0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kuntergraue Reise. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, und heute möchte ich gerne über eines meiner Lieblingsthemen sprechen, nämlich über Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. In einer meiner ersten Folgen habe ich immer noch zum Intro gesagt, dass kuntergraue Reise die kuntergrauen und dunkelbunten Seiten der Persönlichkeitsentwicklung beleuchten soll. Und das ist tatsächlich in der Regel mehr auf mein eigenes Leben, auf meinen eigenen Weg bezogen, aber heute möchte ich auch mal auf die dunkelgrauen Seiten quasi der Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung ganz im Allgemeinen und wie es quasi veröffentlicht wird von anderen Influencern eingehen. Denn es gibt einige Punkte, die mich immer wieder stören, die mir immer wieder auffallen und bei denen ich finde, dass sie oftmals sehr verharmlost werden oder in einem falschen Licht dargestellt werden. Eins auf jeden Fall vorab, wie schon gesagt, es sind meine Lieblingsthemen, mich mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, weil ich finde, dass es unglaublich bereichernde und inspirierende Themen sind, die einem immer wieder neue Blickwinkel geben, die ja, einem immer wieder helfen, auf einen neuen Weg zu kommen, Dinge anders zu betrachten, nachsichtiger mit sich selbst und seinem Umfeld zu sein und alles in allem wirklich eine Bereicherung sind für den Alltag und ich denke auch tatsächlich für jeden einzelnen Menschen, wenn man sich damit identifizieren kann. Mir ist allerdings aufgefallen, dass es viele Menschen in dieser Branche gibt, die das beruflich machen und die da sehr, sehr kritische Sachen veröffentlichen, denn dazu gehört zum Beispiel die Verharmlosung von psychischen Erkrankungen und ich weiß, es tun nicht alle, aber es fällt mir trotzdem immer, immer wieder auf. Ein Beispiel sind Depressionen. Und da wird dann sehr oft gesagt, dass man mit dem richtigen Mindset Depressionen vermeiden kann oder sich da selbst wieder rausholen kann. Und ja, natürlich ist es wichtig, positive Gedanken zu haben, denn deine Gedanken formen deine ganze Sichtweise auf die Welt. Die haben einen riesigen Einfluss darauf, wie du dich fühlst und wie du deinen Alltag im Allgemeinen gestaltest. Da stimme ich definitiv zu. Aber ganz oft werden Depressionen wirklich so falsch dargestellt, denn es sind nicht ohne Grund psychische Erkrankungen. Die können verschiedenste Ursachen haben. Und das sind nicht zwangsweise mal ein falsches Mindset, sondern das kann aufgrund von körperlichen Ursachen entstehen. Wichtige Nährstoffe fehlen dem Körper, man hat einen Mangel, man hat Hormonstörungen oder andere Erkrankungen. Und das sind alles Ursachen, die nicht durch deine Gedanken gesteuert werden können, zumindest in den meisten Fällen. Und ich finde es super schwierig, wenn man dann sagt, hey, denk doch einfach positiv und dann wird das alles schon wieder, weil so einfach ist es nun mal nicht. Das ist halt auch einfach der Punkt, wenn Menschen, die tatsächlich psychisch krank sind, die zum Beispiel eine super schwierige Kindheit aus verschiedensten Gründen hatten, die ein Trauma oder mehrere erlebt haben, diese Menschen brauchen Hilfe. Diesen Menschen wird es nicht helfen, wenn sie einer x-beliebigen Person zuhören, die ihnen ganz einfache Tipps gibt, sondern die müssten von Therapeuten, von Ärzten behandelt werden. Und leider versagt die Medizin in meinen Augen dort sehr häufig, beziehungsweise nicht nur die Medizin, sondern auch Ärzte weil sich ganz oft einfach nicht die Zeit genommen wird herauszufinden, was ein Patient tatsächlich für eine Erkrankung hat. Das ist mir tatsächlich erst aufgefallen, seit ich meine Heilpraktiker Ausbildung gestartet habe. Klar war mir vorher wie den meisten unter uns schon bewusst, dass sich Ärzte viel zu selten ausreichend Zeit nehmen für ihre Patienten und dass dann eine ordentliche Anamnese zum Beispiel nicht möglich ist, geschweige dann eine richtige Diagnostik. Es wird immer nur symptommäßig behandelt, aber es wird nicht auf die tatsächliche Ursache geschaut und ganz vieles wird nicht erkannt. Und es ist so häufig auch einfach der Fall, dass Menschen, die psychisch krank sind, im Regen stehen gelassen werden, dass ihnen nicht ordentlich geholfen wird, dass sie keine ordentliche Anlaufstelle gezeigt bekommen, geschweige denn, dass ihnen bei der Vermittlung irgendwie geholfen wird oder bei der Behandlung einer möglichen Erkrankung, weil diese auch nicht erkannt wird. Und stattdessen ist es so, dass ganz vielen, zwar nicht direkt von Ärzten, aber von Psychiatern, dann Tabletten verschrieben werden, und diese Patienten erhalten aber keine ordentliche Psychotherapie oder eine Therapieform, die sie tatsächlich benötigen. Oftmals ist eine Verhaltenstherapie super sinnvoll, weil man dadurch sein eigenes Verhalten besser steuern kann, weil man dabei auf Triggerpunkte aus der Vergangenheit eingehen kann, die man auf die Gegenwart immer wieder projiziert, wo man in gewissen Situationen immer wieder über die gleichen Steine stolpert. Das heißt, man kann lernen, besser mit sich selbst, mit seinem Umfeld, mit seinem Alltag umzugehen und sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Aber stattdessen wird ganz vielen Patienten, beziehungsweise auch einfach Menschen wie dir und mir, vermittelt, dass es super sinnvoll ist, immer wieder Tabletten zu nehmen. Oh, dir geht schlechter? Okay, dann erhöhen wir die Dosis. Oder oh, dir geht besser? Okay, wir gehen wieder runter. Dann kommen wieder Schwankungen. Okay, wir gehen wieder hoch. Oh, mir geht es immer, immer schlechter. Wir gehen noch höher. Und das ist keine Lösung. Man muss tatsächlich am Verhalten der einzelnen Personen arbeiten. Und... Ein weiterer Punkt, der mich immer, immer wieder stört, der zu diesem Thema Depression halt auch passt, ist, dass in manchen Folgen, ich beziehe mich jetzt explizit auf Podcasts, aber es wird natürlich auch auf YouTube publiziert und auf anderen Plattformen, dann fallen solche Sprüche wie, ja, wenn der Ruf der Dunkelheit kommt, dann folge ihm. Und das finde ich super, super schwierig. Denn klar ist es gut, wenn man mit sich selbst und seinen Gefühlen connected ist, wenn man das Gefühl hat, ich möchte mich gerade zurückziehen, ich brauche gerade Zeit für mich, ich möchte gerade mal einige negative Gefühle zulassen, weil das ist natürlich auch hilfreich. Aber wenn ich dann Geschichten höre, wie dass Leute das tatsächlich über mehrere Wochen dann machen, dass sie immer tiefer, immer tiefer in diese Gefühle reingehen, weil dann am Ende die große Erleuchtung kommt, weil es ihnen dann ein neues Leben ermöglicht quasi weil sie erstmal in die Dunkelheit müssen, um neu geboren zu werden und was weiß ich nicht, was ich schon alles gehört habe, dann schüttel ich immer ganz, ganz doll mit dem Kopf. Denn ich finde es super verantwortungslos, sowas ganz einfach herauszuhauen, wenn auch Menschen zuhören könnten, die tatsächlich strugglen mit psychischen Problemen. Wie viele Menschen habe ich in meinem Umfeld und in meinem Leben bereits gehabt, die tatsächlich Depressionen hatten, die es nicht geschafft haben, morgens aufzustehen, die ständig eingeschlafen sind, egal wo sie sind. Das ist nicht nur, dass du nur negative Gedanken hast, die hatten häufig auch gute Gedanken, aber der Körper hat es einfach nicht mehr geschafft. Und wenn solche Menschen das hören, dann... Oh, ich will mir das gar nicht ausmalen. Ihnen wird es so, so schlecht gehen, weil das Risiko so hoch ist, dass sie aus diesem Tief nicht wieder herauskommen. Und das wird so einfach dargestellt von den Menschen, die das publizieren. Aber es wird nicht berücksichtigt, was für drastische Konsequenzen das haben kann. Denn Menschen, die sowieso schon dazu neigen, dass sie psychisch belastet sind, die werden sich nicht selbst da wieder rausholen können. Die werden kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Die werden sich komplett dort hineinfallen lassen, und nicht von selbst wieder rauskommen. Und das wird halt absolut nicht rübergebracht, dass nicht alle Menschen, die diese Folgen sich anhören, dafür geeignet sind, so ein Prozedere durchzuführen. Ein weiteres Beispiel, das ich gehört habe, und da kann ich mich so in Rage reden, ich finde es ganz, ganz schlimm, Natürlich ist es wichtig zu lieben und zu vergeben. Das sollte jedem auf eine gewisse Art und Weise bewusst sein. Aber ich habe schon mal von einer Podcasterin gehört, die dann einen Interviewgast hatte. Und Triggerwarnung vorab, wenn sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und alles ein schwieriges Thema sind, schaltet vielleicht ab, denn du könntest dich wahrscheinlich genauso aufregen wie ich. Aber diese Dame hat in dem Interview gesagt, dass sie halt vergewaltigt wurde. Und als wäre das schon nicht schlimm genug, ist quasi, ich überspringe hier ganz viele Teile des Interviews und komme nur auf das, was für mich in dieser Podcast-Folge wichtig ist. Sie hat während dieses Interviews gesagt, dass dieser Mann, der sie damals mehrfach missbraucht hat, sein ganzes Leben lang irgendwie krank war und dass sie das auf das Karma, das Schicksal und so weiter zurückführt. Und sie dann irgendwann lernen musste, zu vergeben. Und sie hat sich dann auf diesen Weg begeben, dass sie ihm vergeben hat, so wie sie jedem Menschen vergibt, und dass sie zu sich gesagt hat, ich liebe diesen Menschen, weil jeder Mensch hat Liebe verdient. Und ich saß da und war komplett fassungslos, weil ich mir einfach dachte, wie kann man so etwas laut in der Öffentlichkeit sagen? Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, sexuelle Übergriffe sind so, so, so schrecklich. Und natürlich wünsche ich jeder Person, die das durchgemacht hat, dass sie lernt, damit zu leben, dass sie einen Weg findet, nicht mehr nur in Angst und Unsicherheit und Scham und was weiß ich nicht was zu leben und dass sie es vielleicht auf irgendeine Art und Weise schafft, sich mit dem Gedanken irgendwie anzufreunden, dass dieser Mensch oder diese Menschen, die ihr das angetan haben, auf dem gleichen Planeten leben wie sie. Aber tatsächlich dann laut auszusprechen, dass man einen Menschen, der einem so etwas angetan hat, vergeben sollte und diesen Menschen lieben sollte, damit auch er von seiner Schuld erlöst ist, finde ich absolut verantwortungslos. Und diese Frau hat, soweit ich mich erinnere, auch nie eine ordentliche Therapie gehabt, um das zu verarbeiten. Und das ist der wichtigste Punkt. Das wurde in diesem Interview auch nicht angesprochen. Menschen sollten sich professionelle Hilfe holen, wenn sie schreckliche Dinge durchmachen. Es ist so, so wichtig. Und nein, es hilft nicht, wenn man dann nur ein positives Mindset hat, wenn man denkt, die Welt ist Friede, Freude, Eierkuchen und ich vergebe jedem. Jeder macht Fehler, jeder hat seine Aufgabe im Leben, schlimme Dinge müssen passieren, damit wir unseren wahren Sinn finden und was weiß ich nicht was. Bei sowas fehlen mir manchmal wirklich die Worte und es werden immer wieder, so wie bei den Beispielen, die ich jetzt gerade schon zuvor genannt habe, ganz ungeeignete Bewältigungsstrategien veröffentlicht bzw. kundgetan und dazu gehört zum Beispiel auch Verdrängen und im Gegensatz dazu halt die Sichtweise verändern bzw. das Verhalten anpassen, denn ganz oft wird nicht davon gesprochen, dass Sachen verdrängt werden, Verdrängung wird ganz schlecht geredet und das ist auch etwas, dem ich absolut zustimme. Aber so wie das dann rübergebracht wird, ist es in meinen Augen ganz oft nichts anderes als ein Verdrängen. Denn es wird oftmals so gehandhabt, dass man sich dann nur auf die positiven Dinge konzentriert, die einem widerfahren. Und damit man das Schlechte eher wegdrängt, damit man von dem Schlechten mehr Distanz gewinnt. Und grundsätzlich, wie schon gesagt, positive Gedanken sind super gut und super wichtig. Aber aus meiner jahrelangen Therapieerfahrung weiß ich, dass es viel wichtiger ist und einen viel weiter voranbringt, wenn man sich mit Dingen tatsächlich auseinandersetzt. Und zwar auch nicht auf diese extreme Art und Weise, wie ich es vorhin schon nannte, mit tief in die Dunkelheit reingeht, wenn sie dich ruft, sondern dass man ordentliche Therapiestrategien anwendet, wie zum Beispiel entgegengesetztes Handeln, wenn du einen Impuls hast, von dem du weißt, dass er dir eigentlich nicht gut tut, dass du Skills anwendest, wenn du zum Beispiel in einer Anspannungssituation bist, wo deine Gedanken nicht mehr ordentlich funktionieren, wo du körperliche Reaktionen spürst, wo du einfach nicht so handeln kannst, wie du es tun würdest, wenn du dich in einem normalen Zustand befindest. Und auch radikale Akzeptanz ist manchmal ein richtiger Weg, wenn man sich mit einem Problem konfrontiert fühlt, dass man nicht beeinflussen kann. Wenn irgendeine Situation entstanden ist, auf die man selbst keinen Einfluss hat und die man nicht verändern kann, dann ist das natürlich auch ein sehr, sehr guter Weg. Aber am besten ist es immer noch, wenn man nicht Dinge verdrängt, sondern zum Beispiel dann erstmal Skills anwendet. Das kann zum Beispiel sein für diejenigen, die diesen Begriff noch nie gehört haben. In der Therapie ist es oftmals so, dass man eine Skillskette hat. Das heißt, du wendest verschiedene Gegenstände, Nahrungsmittel, Bewegungstechniken, Atemtechniken an, um dich wieder ein bisschen runterzubringen, um deinen Stresspegel, dein Anspannungslevel runterzuholen. Das kann zum Beispiel sein, dass du kurz eine Runde Joggen gehst, dass du Treppen hoch und runter runterläufst, dass du eine Chilischote isst, dass du Atemübungen machst, dass du meditierst ist für jeden Menschen komplett unterschiedlich. Wichtig ist jedoch, dass man gewisse Reize setzt, um sich in dem Moment erstmal wieder zu beruhigen, um sich von der aktuellen Situation etwas zu distanzieren, damit man sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder damit auseinandersetzen kann und deutlich neutraler ist und nicht von impulsiven Reaktionen oder Gefühlen überwältigt wird. Das hat nichts mit Verdrängung zu tun, sondern mit einem ganz gesunden Umgang mit Gefühlen. Dass man erstmal in der Anspannung die Situation wegschiebt und die nicht versucht sofort zu lösen, sondern erstmal runterkommt. Und danach kann man das immer noch tun und nicht wie in der Spiritualität dann oftmals vermittelt wird, dass man nur noch das Positive in etwas sieht, denn das ist wieder Verdrängung. Das war tatsächlich schon fast alles, was ich heute zu sagen hatte. Ich möchte noch einmal betonen, ich finde, dass Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung super, super tolle und wichtige Themen sind und dass ich mich gerne damit beschäftige, dass ich gerne neue Impulse, neue Sichtweisen konsumiere und mich bereichern lasse dadurch. Aber dass es kein Ersatz ist für Therapie. Egal, was dir andere Leute sagen, wenn du das Gefühl hast, du benötigst Hilfe, du brauchst professionelle Hilfe, weil du dich selbst aus einem Tiefen nicht mehr herausholen kannst, weil du schlimme Dinge erlebt hast, weil du das Gefühl hast, du hast dich verändert, ohne wirklich zu verstehen, warum, dann such dir Hilfe. Sprich mit einem Arzt oder einer Ärztin darüber, sprich mit Freunden oder Familie darüber. Such dir die Hilfe, die du brauchst. Und nimm auch Hilfe von anderen an, denen du wichtig bist. Und lass dir nicht von irgendwelchen Leuten im Internet, die gegebenenfalls tatsächlich noch nie psychisch krank waren, sondern nur die ganz normalen Hoch- und Tiefphasen eines Lebens erlebt haben, sagen, wie du dich verhalten solltest. Denn diese Menschen sollten lernen, dass sie ganz, ganz viel Einfluss haben und sollten auch endlich anfangen, Verantwortung dafür zu tragen, dass sie Menschen beeinflussen können und zwar nicht auf eine positive Art und Weise. Deshalb wäre es meiner Meinung nach auch unglaublich wichtig, dass in solchen sehr, sehr triggernden Folgen, wo sehr sensible Themen behandelt werden, auch einfach gesagt wird, dass die Verhaltensweisen, die sie dort quasi kundtun, nicht für jeden Menschen geeignet sind. Das war alles für heute, was ich gerne mit dir teilen wollte. Und zum Abschluss habe ich, wie in fast jeder Folge, noch ein kleines Zitat. Und das kann von jedem unterschiedlich interpretiert werden. Es lautet nämlich, Und ich sitze zwar im Glashaus, doch werf nicht mit Stein, sondern nehm sie und bau mir eine Scheinwelt. Das war aus dem Song Weißer Rauch von Lance Butters. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dir heute eine Folge von mir anzuhören. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald!